0: Contre-son, un podcast indiscipliné orchestré par la revue contre -temps. Tous les 15 jours, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. Contre-son, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son, contre -temps prend l'antenne, c'est Contre-son Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Florian Opillard, chercheur associé au Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques, et je vous propose de plonger dans un objet emblématique de la géographie, la cartographie. Nous allons donc pour cela faire discuter trois spécialistes à la fois de la cartographie critique et de la Guyane, autour d'une publication récente, l'Atlas Critique de la Guyane. Mathieu Nouchet,
1: bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Vous êtes géographe, chercheur au CNRS au laboratoire Passage à Bordeaux, vous êtes spécialiste des sciences de l'information géographique et vos recherches portent sur la dimension politique et sociale des usages de la cartographie et des technologies dites géomatiques. Vous nous parlerez depuis Bordeaux, donc à distance. Juliette Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et cartographe, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Est-Créteil et vos recherches portent sur le développement d'une géomatique critique en contexte post en vous concentrant notamment sur des villes antillaises. Clémence Léobal, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, au laboratoire La Vue à Nanterre. Vous travaillez depuis plus de dix ans sur la sociologie urbaine de Saint-Laurent-du-Maroni et sur le fonctionnement de l'état postcolonial en Guyane. Clémence Léobal, vous pouvez commencer par nous présenter la Guyane dans les grandes lignes
2: La Guyane, c'est un territoire en Amérique du Sud, qui est frontalier du Brésil et du Suriname. Et donc, c'est une des plus vieilles colonies françaises, au même titre que les Antilles, enfin la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue à l'époque, qui euh, a fait partie euh, de ce qu'on a appelé les miettes d'empire qui sont devenues euh, les Outre-mer actuellement, par ce, ce terme un petit peu euphémisant la réalité euh, de ces territoires. Donc pour ce qui concerne la Guyane, euh, la date euh, de la fin officielle du statut de colonie, ce n'est pas seulement 1946, puisqu'à cette époque-là, c'est seul le littoral de la Guyane qui est devenu un département, mais c'est 1969, où l'ensemble du territoire incluant une grande partie de forêt amazonienne, euh, a été incluse dans le, le, le département français de Guyane. Et euh, ce, ce territoire a connu des, un grand nombre de vagues de, de peuplement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on le décrit souvent sous euh, la métaphore de la mosaïque ethnique, en faisant une liste de peuples, à la fois les peuples autochtones, les peuples euh, afro-descendants mais aussi les migrants d'Asie ou de l'ensemble du continent américain. Et le problème avec cette métaphore de la mosaïque ethnique, c'est qu'elle invisibilise les structures, les rapports de pouvoir, notamment en termes de classe ou de race qui existent dans ce département, qui restent marqués par une domination de la communauté métropolitaine blanche et de la bourgeoisie créole qui occupe l'essentiel des postes administratifs mais qui est aussi peuplée par des classes populaires, transfrontalières, très, très
0: diverses. Merci Clémence. Pour parler de, de toutes ces problématiques que vous venez d'évoquer, on va se pencher sur une publication récente à laquelle vous avez participé, l'Atlas Critique de la Guyane, sous la direction de Mathieu Nouchet, présent ici, et de Laurent Polidori, aux éditions CNRS, et donc paru en 2020. Cette publication nous permettra de poser une question qui guidera l'ensemble de cet entretien, Qu'est-ce que peut signifier le fait de faire de la cartographie critique qui plus est dans un contexte postcolonial Plus généralement, il s'agit aussi ici d'interroger la forme Atlas pour rendre compte d'un territoire souvent qualifié d'ultra-périphérique. Alors Mathieu Nouchet, euh, qu'est-ce que cela veut dire produire un Atlas critique sur la Guyane et quel public était visé ici dans cette publication
1: Oui, alors peut-être pour, euh, pour expliquer un peu l'approche qui a été développée dans cet Atlas critique de la Guyane, on peut revenir à à son origine et à son objectif initial, en fait, on, il y a de cela cinq ou six ans, on nous a demandé de produire un nouvel atlas de la Guyane, un atlas conventionnel, un atlas classique, et euh, le, le, un premier atlas ayant été publié aux éditions de L'Orstom en 1978, et le dernier atlas de la Guyane datant des années 2000. Et en fait, il se trouve que moi, je suis assez méfiant vis-à-vis -vis de l'objet atlas, qui est pourtant un des fétiches, un des objets fétiches des géographes, euh, puisque bah, plusieurs auteurs hein, ont bien euh, montré le caractère très dominant, voire écrasant des atlas qui, avec leur succession de cartes raisonnées, ambitionnent souvent de faire en, entrer un savoir total dans l'espace d'un livre. Donc dans les atlas conventionnels, vous savez souvent une monographie d'un territoire qui est faite et pour chaque thématique, on propose une carte. Donc on va avoir la population guyanaise, une carte, le tourisme en Guyane, une carte, la biodiversité en Guyane, une carte... Or, justement, nous, on voulait sortir de cette, de cette ambition encyclopédique et on voulait proposer plutôt un regard critique sur les enjeux politiques de ce territoire. Donc on n'a pas répondu à la commande et on a décidé plutôt de produire notre propre atlas et de faire ce qu'on a appelé un atlas critique. Alors je précise tout de suite que c'est un ouvrage collectif, hein, il y a plus de 85 auteurs, des géographes mais aussi des urbanistes, des linguistes, des euh, sociologues, des politistes, des anthropologues, des ethnobotanistes, des biologistes qui ont contribué. Et euh, l'objectif était euh, véritablement non pas d'avoir une vision encyclopédique et exhaustive de la Guyane, mais de choisir un certain nombre de thèmes, on en a choisi 12, et d'essayer de déconstruire les cartes dominantes qui alimentent en fait un certain nombre d'idées reçues sur ces euh, thématiques. L'idée c'était de regarder les cartes qui font autorité, les cartes qui sont produites par exemple par les instituts de cartographie de les déconstruire en essayant de comprendre dans quel contexte elles ont été produites, et puis, face à ces cartes dominantes, de montrer une pluralité de points de vue cartographiques sur le territoire, pour montrer qu'il n'y a pas une seule réalité cartographique. Cette approche critique, on pourrait imaginer le, la reproduire sur euh, tout un tas de territoires. La Guyane nous a semblé un territoire particulièrement intéressant, parce que c'est un territoire qui mêle des enjeux politiques, économiques, sociaux, environnementaux très forts, et puis c'est en plus un territoire dans lequel il y a tout un tas de mythes cartographiques des mythes euh, historiques et des mythes contemporains. Et finalement, la cartographie joue un rôle assez important en Guyane dans l'alimentation d'un certain nombre de discours dominants sur le territoire ou dans l'alimentation d'un certain nombre d'idées reçues.
0: Et alors concrètement, euh, est-ce que vous pourriez donner un exemple de la forme que ça peut prendre que de produire euh, ce discours critique dans un atlas
1: On peut prendre donc effectivement un thème, euh, un thème assez classique autour de la Guyane, c'est celui de la forêt. La forêt, vue de France hexagonale en Guyane, c'est la forêt amazonienne. Elle est souvent qualifiée de jungle, de forêt primaire, de forêt vierge. Et on a l'impression, souvent, vue de métropole, que, en fait, la Guyane n'est habitée que sur le littoral et que, au-delà du littoral, on fait face à un mur végétal impénétrable. Et d'ailleurs, dans l'atlas des paysages qui a été produit dans les années 2000, euh, la préfecture de Guyane, les services de l'État français ont identifié en Guyane 11 unités paysagères et une unité paysagère, ce qu'ils appellent la forêt monumentale, occuperait 95% du territoire. Et quand on regarde les cartes de cet atlas des paysages, bah on s'aperçoit que 95% des territoires sont couverts par une espèce d'énorme patatoïde verte complètement homogène. Et donc voilà, la Guyane c'est finalement un littoral avec différentes unités paysagères et un gros bloc monolithique, cette forêt monumentale. Donc ce qu'on a fait nous dans l'Atlas, c'est qu'on a déconstruit justement cet Atlas des paysages qui date des années 2000, hein, donc qui est quand même relativement récent. On montre dans quel contexte il est produit et on montre surtout tout ce que ça génère en termes d'imaginaire sur ce territoire. Et puis face à cette carte officielle qui fait autorité, bah, on va montrer avec tout un tas de collègues issus de disciplines diverses et variées, une forêt qui est beaucoup plus complexe que... Euh, que ce bloc monolithique, une forêt qui est diversifiée. Donc là, on a des écologues qui nous ont montré à partir de leurs travaux que par exemple, la forêt du nord n'est pas la même que celle du sud, de l'est ou de l'ouest. Une forêt qui a aussi des dynamiques de renouvellement très différents en fonction des secteurs. Les dynamiques, c'est la capacité que la forêt peut avoir à se régénérer. Et donc, il n'y a pas la même dynamique à l'est et à l'ouest. On a montré que c'était historiquement une forêt qui était habitée, mais qu'aujourd'hui encore, c'est une forêt qui est très largement habité, c'est une forêt qui est traversée, c'est une forêt qui est travaillée par des activités légales ou par des activités illégales comme l'orpaillage, on pourra y revenir un peu plus tard. C'est aussi une forêt qui est nommée, hein, et on reviendra peut-être aussi un peu plus tard sur la question des toponymes. Bref, il y a toute une diversité à montrer à travers euh, cette forêt guyanaise qui est encore une fois loin d'être simple euh, un simple zonage vert euh, uniforme. La Guyane, hein, c'est un territoire qui fait 84 000 km, c'est grand à peu près comme la région Nouvelle-Aquitaine, pour à peu près 300 000 habitants, et souvent, euh, bah, ce territoire immense, on le résume, de mon point de vue, mais Clémence pourra peut-être com compléter, mais on le résume souvent au bagne, à la fusée et euh, à la forêt. Donc la forêt, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron a fanfaronné euh, il n'y a pas très longtemps en expliquant que la France était amazonienne, très fière de, de, de pouvoir euh, revendiquer... Euh, des terres en Guyane et de pouvoir du coup alimenter ses discours sur la préservation de la biodiversité. La question de la fusée, en fait en 1962 avec la décolonisation de l'Algérie, il a fallu fermer la base spatiale d'Amagadir et il a fallu trouver donc un autre lanceur pour les fusées, et donc c'est Kourou qui est devenu euh, le lanceur français puis européen grâce à sa proximité avec l'Équateur et les activités spatiales et, et occupent une place énorme dans euh, l'image qui est véhiculée par ce territoire. Donc pour la France, c'est un territoire ultramarin qui a une particularité, c'est de ne pas être une île. Et euh, quand on regarde par exemple sur les cartes scolaires, euh, vous savez souvent on présente la France, l'Hexagone, euh, et puis à côté dans des petites vignettes, on va plaquer tous les petits territoires d'outre-mer et euh, on ne on, on, on va pas faire attention aux échelles, et donc très souvent on va mettre la Guyane par exemple à, à la même taille que la Réunion, alors qu'elle est 33 fois plus grande, et puis on va la faire apparaître sans ses voisins, le Suriname et le Brésil, donnant l'impression que c'est une île parmi 30 autres, un confetti d'empire, comme évoquait euh, Clémence euh, euh, tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une espèce de vision euh, du territoire qui est euh, très approximative et très largement alimentée euh, par... Euh, euh, par la cartographie et dès le plus jeune âge et au sein même de, de l'éducation nationale. Et donc, il y a un certain nombre d'enjeux à enrichir cette vision cartographique. Euh, donc, je ne dirais pas qu'il y a des manques de connaissances sur la Guyane, il y a plutôt un manque de, de prise en compte de ce qu'est réellement la Guyane et de ce qu'on connaît aussi euh, sur ce territoire.
0: Et donc, dans quelle mesure euh, la, marg la marginalité de la Guyane que vous évoquez, Mathieu Nouchet, a-t-elle à voir avec ce qu'on pourrait appeler une situation coloniale
1: bon alors Il y a le lait colonial qui est encore fort présent euh, en Guyane et qui structure encore... Euh, euh, un certain nombre de relations sociales et puis euh, un certain nombre de, de jeux d'acteurs sur place. Et puis, il y a aussi le fait qu'en permanence, finalement, on regarde la Guyane depuis la France hexagonale. Or, la Guyane, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'Atlas au premier chapitre qui s'appelle « confiner ». Alors, c'était avant l'épidémie avant et avant les histoires de confinement. Et on essayait de montrer qu'à chaque fois qu'on fait une carte, on commence par confiner un territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par cadrer. On, on, on met un cadre sur la carte qui va nous permettre de euh, mettre dans un environnement spécifique le territoire sur lequel on travaille. Et donc, très souvent, je vous le disais, on, on cadre la Guyane simplement en la mettant dans une petite vignette. Et en, parce qu'en fait, on la regarde depuis la France hexagonale. Mais ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'on peut confiner, cadrer la carte de la Guyane de façon complètement différente et la regarder autrement et sortir un peu des lunettes coloniales en montrant que la Guyane, elle fait partie d'un environnement régional et de ce qu'on appelle le bouclier des Guyanes. Donc le bouclier des Guyanes, c'est une unité géomorphologique qui réunit l'AMAPA, donc l'état le, le plus au nord du Brésil, la Guyane française, le Suriname, le Guyana et le Venezuela. Et il y a un certain nombre de coopérations qui se font à l'échelle du bouclier des Guyanes. Mais la Guyane, elle est aussi intégrée au continent sud-américain, mais avec des vraies difficultés, parce que quand, par exemple, les pays sud-américains invitent la Guyane, c'est l'État français qui vient plutôt que des représentants de la Guyane, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes diplomatiques. Et puis la Guyane, c'est aussi un territoire qui est sous influence caribéenne. Il y a des liens très forts avec les Antilles, mais aussi avec Haïti. Euh, bref, la, la façon qu'on a de, en permanence, connecter la Guyane simplement à la France hexagonale traduit, à mon avis, euh, une, une vision qui reste encore très marquée par l'histoire coloniale.
0: Alors, Juliette Morel, vous qui avez écrit un, un compte-rendu d'ouvrage critique de, de l'Atlas de la Guyane pour la revue Justice Spatiale, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, la, un petit peu plus précisément la composition de, de cet atlas
3: alors, en tant que lectrice, je dirais que c'est un atlas, Enfin, c'est un ouvrage important. Pour C'est un ouvrage important euh, du point de vue numérique, puisque c'est un gros ouvrage. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de contributeurs, beaucoup de cartographes qui ont participé. Euh, il y a beaucoup d'images, beaucoup de cartes, beaucoup de textes, beaucoup de thèmes. Euh, ensuite, c'est un ouvrage important euh, d'un point de vue de l'histoire et de la géographie de la Guyane. Je pense qu'on a déjà commencé à en parler et avoir une idée de la richesse euh, du contenu. Et ensuite, c'est un ouvrage important du point de vue de la cartographie et de, euh, en tant que témoignage, de la fabrique de l'espace, de la géographie au sens euh, vraiment étymologique du terme. Pour décrire un peu plus précisément de comment ce, à quoi ça ressemble, qu il y a des textes qui composent ce, les douze chapitres de, de l'Atlas Critique qui sont sont organisées thématiquement. Euh, et donc, ces textes sont présentés sur la page de gauche, au regard, et au regard donc sur la page de droite, euh, il y a toujours une ou plusieurs images, qui sont souvent des cartes, mais pas seulement, ça peut être des photographies aériennes, des images satellites, il y a aussi des photographies, des graphiques, quelques dessins. En général, le texte et l'image sont finement liés, soit parce que le texte commente, déconstruit, euh, décortique ou explique l'image, soit parce que l'image complète, illustre, va préciser un certain nombre d'aspects du texte.
0: Quelles sont les, les grandes thématiques abordées dans cet atlas Peut-être, Mathieu Nouchet, vous pouvez commencer par répondre, et ensuite Clémence Léobal nous parlera plus précisément de ses contributions propres.
1: Alors effectivement, on a en fait dix chapitres avec des entrées thématiques. Euh, C'est des choix qu'on a fait sur des thèmes qui nous semblaient des thèmes clés, et pour lesquels il y avait à la fois une richesse en termes de production cartographique locale, et en même temps, encore une fois, une série d'idées reçues qui passaient par les cartes. Je précise bien qu'on euh, n'avait pas une ambition aussi encyclopédique. Donc il y a plein de thèmes qui sont hyper importants pour le territoire et qui ne sont pas traités. Donc Comme l'évoquait Juliette, ça fait au final une somme relativement conséquente puisqu'on a près de 400 visuels. Mais l'objectif, c'était vraiment d'aller vers un patchwork cartographique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chartes graphiques, on n'a pas toujours les mêmes cartes qui reviennent, au contraire, on a vraiment une diversité des modes de représentation cartographique pour qu'à travers ce patchwork de données géographiques, on puisse voir toute une pluralité de points de vue sur la Guyane. Alors, en plus de ces dix chapitres, on a deux chapitres à la fin qui sont un peu particuliers, c'est le chapitre 11, imaginer la Guyane par les cartes, et puis le dernier chapitre, il est sur le blanc des cartes, donc on l'a appelé oublier le blanc des cartes, parce qu'il y a aussi, euh, en Guyane, beaucoup de choses qui euh, ont été un peu oubliées et volontairement no, non cartographiées pour être oubliées. Et donc, on souhaitait évoquer euh, ce volet-là. Hein. Euh, mettre en place un exercice de cartographie critique, c'est déconstruire la production des cartes, mais c'est aussi analyser ce que Brian Harley appelait le silence des cartes et tous ces oublis ou ces absences euh, qui sont parfois assez euh, cruels à, à identifier.
0: Alors, on a la chance d'avoir avec nous, par ailleurs, Clémence Léobal, qui a participé hein, à, à l'Atlas par plusieurs notices spécifiques. Est-ce que vous, nous, vous pouvez nous, nous détailler un tout petit peu euh, ce en quoi votre travail a consisté
2: Oui, donc euh, j'ai fait partie euh, donc, des nombreux euh, contributeurs et contributrices de l'Atlas. Euh, donc, comme l'a dit Juliette, en fait, l'Atlas, il se présente à chaque fois avec une page de texte et, et une page de visuel, qui peuvent être de, de formats différents. Et donc, moi, ça m'a donné l'occasion de de zoomer sur différents points qui avaient été abordés dans ma thèse de sociologie urbaine. Donc, Un des points qui a été abordé dans mes contributions, c'est sur le chapitre sur la frontière, puisque euh, j'ai présenté euh, des cartes que j'avais présentées dans ma thèse sur le vécu de la frontière entre la Guyane et le Suriname, du point de vue des habitants bouchinengués. Euh, donc, euh, les Bouchinengues, c'est une communauté, enfin c'est plusieurs communautés en fait, euh, descendants des Africains déportés des en esclavage qui se sont libérés eux-mêmes des plantations et qui vivent euh, depuis le XVIIIe siècle en amont des fleuves et de part et d'autre des fleuves, dont euh, le Maroni. Et euh, à travers des entretiens que j'ai pu réaliser pour ma thèse j'ai euh, retracé en fait, des trajectoires et c'est une de ces trajectoires que j'ai euh, représentée euh, cartographiquement dans, dans l'Atlas, d'une personne qui euh, a passé sa vie de part et d'autre du Maroni. Euh, j'ai fait aussi une autre contribution sur les circulations euh, des urbanistes. Donc là, de manière très différente, euh, ce sont des cadres métropolitains qui euh, dirigent euh, et qui euh, prennent des décisions sur les villes en, en Guyane et qui ont des carrières qui s'étendent dans les différents départements d'outre-mer. Donc là, on a on a une évocation d'un espace beaucoup plus large, en fait, qui, qui est un espace quasiment mondial, qui rejoint Mayotte, la Réunion, euh, et les Antilles et la Guyane. Et enfin, j'avais une autre contribution sur la démolition euh, des quartiers que euh, l'État français appelle des bidonvilles. Et euh, comment euh, ça se traduit, euh, comment les cartes, en fait, sont des outils de ces, de ces politiques urbaines
0: est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu plus précisément ce que, ce que représente cette contribution sur la circulation de ces urbanistes blancs
2: Oui, euh, plus précisément, c'est un cas particulier euh, d'un réseau, euh, réseau d'urbanistes euh, bien particuliers en fait, qui ont participé à euh, une politique urbaine qui s'appelle l'habitat adapté. Et donc, euh, j'ai pu faire des entretiens assez approfondis avec euh, sept d'entre eux qui m'ont expliqué en fait que... Euh, euh, leur carrière s'était euh, faite au fil des années dans différents départements. Et ce qui était très intéressant, c'est que euh, les, les expertises et les expériences euh, qu'ils avaient acquises ailleurs pouvaient leur servir aussi en Guyane. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, en fait, de voir comment les catégories sont importées, exportées d'un département à l'autre. Et euh, c'était intéressant de voir comment ce réseau s'étendait en fait, sur cet espace euh, des Outre-mer au sens large et comment il s'intégrait aussi. Euh, dans euh, le schéma ministériel à Paris, puisque finalement, en 1987, il y a un bureau de l'Outre-mer qui a été créé au ministère de l'Équipement et euh, qui était euh, dirigé par un de ces urbanistes, en fait, qui est revenu à Paris après, euh, après une carrière euh, dans différents départements.
0: Et alors, depuis tout à l'heure, on parle d'urbanistes, de circulation d'urbanistes dits blancs. En quoi est-ce que c'est un enjeu de qualifier ces urbanistes de blancs euh, dans le contexte guyanais
2: donc, euh, ce terme euh, de blanc, ça renvoie à, des, à une position sociale, euh, à des caractéristiques sociales de ces personnes, qui sont en l'occurrence des hommes euh, métropolitains euh, blancs. Et euh, ils sont aussi euh, très attentifs à la manière dont ils sont perçus localement comme euh, soit des mzungus, des bakas, des blancs, des métros. Euh, donc, ils, ils font attention parce qu'en fait, c'est quelque chose qui les travaille et eux, ils ne veulent pas du tout être perçus comme des colons. Donc ils essayent, ils essayent de se distinguer en fait, de, de la posture de colons. Mais malgré tout, en fait, ils occupent encore une position de pouvoir, puisque c'est eux qui détiennent les financements pour la politique du logement social, qui, qui prennent des décisions pour des territoires entiers, qui disposent aussi de marges de manœuvre très importantes, beaucoup plus importantes que ce qu'ils auraient pu avoir dans un département français hexagonal, de l'Hexagone. Et, et par ailleurs, ils emploient aussi des catégories à propos des populations locales qui sont homogénéisantes, euh, comme la catégorie d'ultramarins ou la, la catégorie de locaux, qui vont appliquer euh, sur tous les territoires euh, d'outre-mer de manière indifférenciée.
1: Je voulais souligner que l'exemple le, que donne euh, Clémence n'a absolument rien d'anecdotique par rapport à la Guyane. Hein. Et je viens de me rendre compte que, par exemple, au niveau des forces armées de Guyane, les opérateurs cartographes, il y en a un, eh ben, ils changent tous les 4 mois. C'est-à-dire, tous les 4 mois, on change l'opérateur cartographe. Ça, ça permet aux militaires d'avoir de, des opérateurs qui n'ont pas de permission, donc qui, pendant 4 mois, ben, carburent à faire de la carto non-stop. Et c'est souvent des gens ben, qui n'ont pas mis un pied en dehors de Cayenne et qui, pourtant, produisent des cartes. Et on sait bien, là, les géographes le savent, hein, que euh, la cartographie, euh, c'est quand même... Euh, un instrument de représentation du territoire qui va potentiellement formater les esprits et donc ces cartes-là, c'est pas simplement des petites cartes réalisées pour faire deux-trois missions en hélico pour les militaires, c'est des cartes qui ensuite sont diffusées auprès de l'hygiène, vont se retrouver dans différents ministères et vont être très largement utilisées. Et aujourd'hui, bah, si on remonte un peu dans la généalogie de la fabrique cartographique, l'opérateur cartographe de l'armée, il a un rôle très important en Guyane et euh, bah, il reste pas plus de quatre mois et il est remplacé.
0: Alors justement, c'est peut-être l'occasion de, de parler de ce que vous faites de la cartographie, à l'inverse peut-être du discours cartographique militaire dans cet atlas. Dans une deuxième partie de cet entretien, j'aimerais essayer de creuser ce qu'on peut appeler la cartographie critique. Euh, Juliette Morel... Euh Comment est-ce que cet atlas, il parvient à être critique
3: Il y parvient euh, de différentes manières, de trois manières principales. L'atlas, en fait, associe plusieurs types de cartes. Euh, D'une part, des cartes euh, qu'on peut dire récupérées, et d'autre part, des cartes produites euh, dans le cadre de l'atlas, pour cet atlas, euh, par des cartographes qui ont travaillé euh, avec les auteurs, etc. Et donc, euh, ces, ces deux types de cartes impliquent deux euh, postures critiques. La première, c'est de donc, déconstruire, décortiquer les cartes existantes, les cartes entre guillemets récupérées. Donc comme le disait Mathieu, c'est beaucoup des cartes institutionnelles, entre guillemets officielles, euh, qui ont donc une, une importance dans la représentation euh, générale qu'on peut se faire du territoire, etc. Donc voilà, il y a des descriptions très précises de euh, quels sont les contextes de production de ces cartes-là, comment, quels sont les contextes techniques de production de ces cartes-là, euh, et donc ce qu'elles impliquent. Euh, enfin, com comment est-ce que l'image finale euh, a été produite euh, ensuite, pour les cartes euh, donc produites euh, dans le cadre de l'Atlas spécifiquement, il euh, y a un vrai travail sur euh, la tentative de vraiment faire des cartes critiques en elles-mêmes, c'est-à-dire de produire des images qui qui véhiculent un discours critique que le texte ne pourrait pas véhiculer, notamment en juxtaposant, par exemple, euh, différentes images. Alors, justement, parmi ces images euh, officielles, entre guillemets, ou, euh, ou institutionnelles, on peut, on peut les comparer à d'autres images, et puis, en les mettant euh, comme ça, euh, visuellement, les unes à côté des autres, il euh, y a vraiment quelque chose de visuel qui se, qui se produit. On peut donner une autre, un autre exemple précis, qui est par exemple la, la carte qui est, est reproduite sur la couverture, qui est une idée très simple, mais très efficace, je trouve, visuellement, qui est de superposer les contours de la Guyane euh, dessinée selon plusieurs projections différentes, car on sait que euh, pour euh, représenter l'espace sur une feuille de papier, l'espace euh, sphérique, courbe de la Terre, il faut la, le, le, le projeter et donc le déformer. Et donc, euh, cette image va, va montrer euh, que selon les différents euh, euh, calculs de projection, on va avoir une forme très différente de la Guyane, tout simplement, en superposant des, des traits, il euh, y a cette image très forte qui montre... Euh tout l'enjeu de la projection en cartographie. Euh, et puis, il y a un troisième mouvement critique, je crois, euh, dans l'Atlas, qui tient justement à cette forme de l'Atlas, euh, qui est donc dans la, dans la somme, dans l'hétérogénéité, la, dans, dans l'accumulation de représentations. On a déjà commencé à en parler. Euh, mais je voudrais juste dire à, à ce sujet euh, qu'en tant que lecteur, il y a quelque chose d'assez déroutant dans l'Atlas, mais qui est aussi ce qui fait son efficacité critique, qui est le fait euh, qu'il n'y ait pas de chartes graphique On a déjà commencé à l'évoquer. Et en fait, en tant que lecteur d'Atlas, c'est assez euh, bizarre parce qu'on a l'habitude, dans un Atlas, que tout soit à peu près euh, homogène euh, graphiquement, qu'on retrouve un peu les mêmes couleurs, les mêmes, euh, les mêmes euh, typographies, euh, etc. Et là, pas du tout. Euh, aussi pour les cartes créées dans le cadre de la classe. Et je pense, alors je n'ai pas fait partie de la production de l'Atlas, mais je pense que ça a été volontaire pour justement signaler que une carte n'est pas, euh, 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 pas une image fixe, figée, n'est pas une image absolue, mais qu'elle est produite par quelqu'un, par un auteur, dans un contexte, avec un discours et, ob et, un, et un objectif. Euh.
0: Alors on va essayer d'approfondir un peu ce que, ce que Juliette Morel décrit en deux temps. D'abord en essayant d'analyser la manière par laquelle l'Atlas critique dans un premier temps les productions cartographiques existantes, Mathieu Nouchet, comment est-ce que l'Atlas, il permet justement de questionner les productions cartographiques qui existent déjà
1: Alors, on, on s'inscrit en fait effectivement dans le champ de la cartographie critique et notamment dans, dans les travaux de Brian John Harley qui en 1989 a, produit, a publié dans la revue Cartographica un texte de référence qui invite à déconstruire les cartes. Et en fait, Harley nous dit qu'il y a un double pouvoir des cartes, il y a un pouvoir externe et un pouvoir interne. Le pouvoir externe des cartes, c'est le pouvoir du cartographe ou de son commanditaire qui vont être les seuls à choisir ce qui va être représenté ou masqué sur la carte. Et donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers les, les cartes qu'on a sélectionnées et qu'on considère être des cartes qui font autorité. Quand je dis des cartes qui font autorité ou des cartes qui sont dominantes, c'est-à-dire que quand vous pensez à un thème sur la Guyane, c'est cette carte-là tout de suite que vous allez avoir en tête. Alors, bien souvent, c'est des cartes produites par l'État, mais ça peut être aussi des cartes d'ONG. Il y a des ONG qui, sur certains thèmes, ont quasiment un monopole en termes de représentation du territoire. Et donc, on va chercher à déconstruire ces cartes, c'est-à-dire à essayer de comprendre leur méthode euh, et à remonter dans la généalogie à la fois des données et puis de la fabrique euh, pour finalement euh, essayer de retrouver ce que Clémence Léobal évoquait euh, juste avant avec les, les questions des urbanistes, c'est-à-dire quels sont les modèles, les catégories qui sont utilisées par les cartographes ou par leurs commanditaires et qui sont spatialisés et euh, mis en forme sous la forme euh, donc de, de cartes. Un exemple tout simple, c'est notre collègue Françoise Bauken qui a travaillé sur la question de la mobilité. Et elle a déconstruit une, une carte qui est produite dans toutes les régions par l'INSEE, qui est un espèce de petit feuillet de 2-3 pages qui vise à faire le bilan de la mobilité des territoires. Et donc, dans cette, ce petit feuillet de 2-3 pages, l'INSEE nous dit, donc l'Institut national de la statistique, nous dit que euh, les Guyanais sont peu mobiles. Et puis, on a une carte à l'appui qui nous présente euh, la très faible mobilité guyanaise. Sauf que la mobilité vue de l'INSEE, euh, bah, elle est comptabilisée en Guyane comme en France hexagonale, ce qui fait pas vraiment sens quand on s'intéresse à ce territoire. D'abord, ce qu'on peut signaler, c'est qu'en dehors des routes, il y a peu d'infrastructures routières en Guyane, mais en dehors des routes, il y a une énorme mobilité parce qu'il y a beaucoup une infrastructure, on pourrait dire, fluviale très importante. Il y a un réseau hydrographique très dense. Il y a une mobilité très forte qui se fait, notamment en Pirogue. Et puis, l'autre limite de cette analyse, c'est que l'INSEE, en s'appuyant exactement sur la même méthode que ce qu'elle fait en France hexagonale, réalise une analyse à la maille communale. Donc on va regarder les mobilités entre communes. Or en Guyane, je vous l'ai dit, c'est un territoire qui est grand comme la Nouvelle-Aquitaine. Et par exemple, la commune de Marie-Passoula est grande comme le département de la Gironde. Et donc faire une analyse à l'échelle des communes, c'est regarder des espèces d'unités administratives qui n'ont strictement aucun sens du point de vue des habitants ou même des mobilités. Marie-Passoula, c'est plein de centres différents. Il y a un centre avec des services publics, mais il y a aussi plein de bourgs qui sont sur cette commune. Et la commune de Maripassoula, elle ne fait vraiment aucun sens. Et donc les mobilités, il faut les regarder vraiment sous un autre angle. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment en proposant des cartes par anamorphose. Vous savez, ces cartes qui déforment le territoire, non pas en fonction de la distance euclidienne, mais en fonction, par exemple, de la distance temps ou de la distance coût, pour essayer de montrer d'autres visions du territoire. Voilà, donc un exemple de la façon dont on essaye véritablement d'interroger de, de, le pouvoir des cartes. Alors juste pour finir rapidement, je vous ai dit qu'il y a un double pouvoir des cartes. Le pouvoir externe, c'est le pouvoir donc que le cartographe va avoir de faire des choix sur ce qui va être représenté. Donc c'est ça qu'on essaye de déconstruire. Et puis Brian Herley nous dit aussi qu'il y a le pouvoir interne des cartes, c'est-à-dire le fait que les cartes performent à partir du moment où on met en carte un phénomène, et eh ben finalement, il accède presque au statut de réalité et euh, il va véhiculer un certain nombre de catégories d'analyse du monde. Et donc, c'est aussi ça qu'on a essayé d'interroger dans certains textes, c'est-à-dire de regarder quels sont les usages de ces cartes et comment la performativité des cartes peut conduire à alimenter un certain nombre d'idées reçues.
0: Alors, pour aller un petit peu plus précisément dans, la, dans la, les outils qui sont mobilisés, euh, Juliette Morel, vous analysiez dans votre texte la manière par laquelle l'Atlas s'attaque et s'attaque aussi aux productions euh, contemporaines de cartographie, notamment euh, à partir de l'outil technique.
3: Euh, oui, je, ce, qui, ce qui me paraît euh, assez fort dans, dans l'Atlas notamment, euh, c'est justement la capacité à, à décortiquer les techniques techniques, euh, contemporaine, ultra-contemporaine, je ne sais pas très bien comment dire, euh, de la cartographie, qui sont en général assez compliquées à comprendre, enfin en tout cas qui sont très techniques, justement, euh, puisque euh, la cartographie aujourd'hui se fait euh, par ordinateur, avec des bases de données, avec euh, des des technologies comme la technologie LIDAR qui est euh, une technique pour l'acquisition de données et de modélisation 3D euh, par euh, des techniques laser ou par des photographies aériennes et satellitaires avec des euh, systèmes d'information euh, géographique, des SIG qui sont euh, tous les logiciels, les bases de données informatiques qui servent à la gestion, à l'acquisition, la, au traitement et euh, à la représentation euh, des informations géographiques donc tout ça c'est des outils donc, techniques assez complexes et euh, l'Atlas les décrit assez bien, à la fois d'un point de vue technique, donc comment ça marche, et puis aussi d'un point de vue plus économique, social, politique, puisque euh, tous ces outils techniques ne sont pas seulement techniques mais ont aussi ces aspects-là. Euh, et du coup, on voit que euh, les, les, les cartes, les cartographies, les images qui résulent tous ces outils euh, ne sont pas des images neutres, ne sont pas des images objectives comme on pourrait l'imaginer justement par la technicité de tout ça, euh, mais sont bien des images euh, à contextualiser, euh, des images politiques, mais... Et je pense que c'est très important euh, dans une perspective de cartographie critique, puisque, et actuelle, puisque vraiment toutes ces techniques-là prennent une grande part dans, euh, dans la complexité de ce que c'est que la cartographie euh, et ces enjeux critiques-là. Et puis aussi, euh, ce qui me paraît intéressant, c'est que euh, ça donne un aspect positif à cette cartographie critique, dans le sens où ce n'est pas seulement euh, déconstruire pour, euh, pour rejeter ces différentes techniques ou ces différentes représentations, mais c'est justement donner les clés à un lecteur qui peut être tout à fait novice, qui peut être vraiment pas du tout cartographe, pas du tout géomaticien, de comprendre comment sont produites ces images, comment sont construites ces images, euh, d'une manière très pédagogique, et je pense que c'est aussi ça la cartographie critique, c'est de donner les outils pour lire les images et non pas de dire juste les, la carte la carte c'est c'est du pouvoir coercitif c'est c'est violent mais de dire ben voilà il y a des outils pour les lire dans leur contexte et pour ce qu'elles sont et c'est vraiment ce que font ce que ce que font les textes un certain nombre de textes dans cette dans cet atlas et et, et, et c'est ça qui est intéressant dans l'atlas c'est que on nous on nous on nous décortique chaque étape technique et juste en décrivant très précisément toutes les étapes techniques, on comprend qu'une euh, image qu'on pensait être euh, juste une photo prise comme ça euh, euh, de, du territoire euh, ne l'est pas du tout et en fait euh, est vraiment une production... Euh, voilà.
0: Toujours dans l'idée d'écrire un peu ces outils qui permettent de critiquer les productions cartographiques, euh, l'un des éléments que l'Atlas met en avant, c'est notamment... La visibilisation de l'intentionnalité des discours cartographiques est une forme de réincarnation de la production cartographique. C'est une citation de la page 153. Mathieu Nouchet, comment est-ce que est, le fait de réincarner la production cartographique ici euh, permet de, de produire un discours critique
1: ben Finalement, essayer de réincarner la production cartographique, c'est essayer de rendre visible, on pourrait dire, l'épaisseur sociotechnique de la fabrique de la carte. C'est-à-dire tous les enjeux... Euh, à la fois techniques, mais aussi euh, sociaux, euh, qui vont rentrer en ligne de compte dans la production des cartes. Et donc, l'une des ambitions de l'Atlas, c'était de réunir parmi les auteurs des gens qui sont, par exemple, des historiens ou des spécialistes des sciences politiques et qui vont plutôt faire des analyses autour des enjeux sociaux et d'autres qui sont des spécialistes vraiment de la technique. Et moi, je tenais vraiment à ce qu'on fasse ce grand écart d'une analyse un peu théorique et critique et parfois un poil désincarnée et de gens qui, au contraire, sont les mains dans le cambouis mais parfois pas forcément extrêmement critiques. Et je pense que réussir à tenir ce, ces deux types de contributeurs pour aller au final proposer tout un patchwork de contributions, ça permet globalement euh, d'avoir euh, toute une série de réflexions et de points d'alerte sur la façon dont on peut analyser euh, la production cartographique et les intentionnalités qu'il peut y avoir derrière. Alors une des propositions qu'on a faites aussi, c'est un cahier central au, au, au milieu donc de l'ouvrage où on propose des notices biographiques. Alors on n'a pas voulu en faire... Euh, des dizaines et des dizaines, donc je ne sais plus, je crois qu'il y en a une demi-douzaine une demi autour de l'ouvrage, autour de cartographes un peu célèbres euh, de la Guyane. Et quand on les parcourt, bah, on se rend compte que c'est tous des Blancs qui viennent de l'extérieur du territoire, qui n'ont pas forcément passé beaucoup de temps sur le territoire, mais surtout, on n'a pas été faire simplement des... des on n'a pas fait, été faire, loin de là, des agéographies. On a essayé de euh, vraiment pointer la façon dont ils avaient cartographié le territoire et avec qui ils l'avaient cartographié. Et du coup, là encore, on essaye de montrer un peu l'épaisse sociotechniques de ce qui est de leur production en essayant aussi euh, de mettre en visibilité tout un tas d'acteurs locaux de collectifs autochtones, d'individus qui les ont très largement aidés. Puis La dernière contribution de ce cahier central, elle pose une question, c'est « et demain tous cartographes ?» puisqu'aujourd'hui se développent des systèmes collaboratifs. On peut évoquer notamment OpenStreetMap qui est, pour faire court, le Wikipédia de la cartographie. Donc on voit qu'il y a ce que certains appellent une démocratisation de la cartographie. Moi, je parlerais plutôt d'une massification, on est loin d'une démocratisation. Et euh, pour autant, il me semble que ça doit aussi être complètement interrogé, parce que par exemple, dans OpenStreetMap, vous avez des gens qui cartographient la Guyane à distance sans jamais y avoir mis les pieds et qui euh, produisent des cartes qui ne euh, bah, sont pas dénuées d'intentionnalité, bien au contraire, et qui doivent, méritent d'être véritablement interrogées.
0: Alors vous ne vous limitez pas à la critique des discours cartographiques existants sur la Guyane Vous produisez aussi des cartes critiques dans cet atlas Clémence Léobal vous... Quel est l'enjeu autour de la production de vos propres cartes dans une démarche critique
2: Alors moi, j'ai commencé euh, à travailler sur les questions urbaines et donc à, à avoir sous les yeux euh, un certain nombre de cartes euh, que je critiquais euh, en montrant que c'était des outils, euh, des outils de, enfin, pour faire les opérations urbaines, en voyant que les catégories elles pouvaient changer fréquemment, que les quartiers étaient dénommés de manière différente euh, selon qui faisait la carte et surtout qu'il y avait un fort contraste entre ce que, les noms que l'administration donnait et ceux que donnaient les habitants. Et, euh, et à force de critiquer euh, ces cartes-là, je me suis mise euh, à rajouter des éléments. Donc au début, c'était avec Paint. <rire> je rajoutais les noms que les habitants me, me donnaient, en fait. Et puis, euh, puis petit à petit, euh, euh, j'en suis venue à élaborer mes propres cartes. Donc il euh, y a par exemple la carte de... Des quartiers qui ont été démolis, qui étaient sur les berges du Maroni à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est dans, dans, dans l'Atlas, qui a été réalisé par un graphiste, en fait, mais à partir d'une idée où, en fait, sur la même carte, je confrontais les dénominations d'administration et celles que les habitants donnaient à l'époque à ces quartiers qui ont été démolis, à partir d'un travail de thèse qui avait été fait dans les années 80 par Kenneth Bilby. Donc, en fait, moi, j'avais eu l'idée de combiner en fait, les informations sur ces cartes. Et c'est un graphiste qui a réalisé euh, la carte qu'il y a dans l'Atlas. La, dans Et puis ensuite, dans ma thèse, j'en suis venu à dessiner mes propres fonds de cartes pour montrer en fait, euh, la façon dont les catégories que les habitants emploient pour parler de l'espace peuvent aussi être traduites graphiquement. Les cartes sur la frontière, par exemple. D'une part, euh, on voit les deux côtés euh, du, du fleuve donc, euh, qui, sont, qui sont représentés sur, sur, dans un même ensemble, ce qui est assez rare euh, sur les cartes gouvernementales qui s'arrêtent en général d'un côté ou de l'autre. Et par ailleurs, en fait, elle n'est pas orientée vers le nord, mais elle est orientée vers l'amont. Puisque dans les catégories euh, fréquentes, habituelles, quotidiennes, on, parle, on dit qu'on monte le fleuve. Et euh, donc, euh, j'avais orienté euh, le fleuve de cette manière-là. Ce qui fait qu'en fait, c'est euh, le, le nord qui est en bas de la carte. Quoi. Et effectivement, j'avais réalisé ces cartes à la main dans ma thèse. Et Olivier Pissoat, euh, à, à Bordeaux, a refait les cartes avec euh, sa, ses compétences de graphiste. Et là, il y a eu tout un aller-retour... Euh, euh, très, très enrichissant sur comment améliorer euh, les cartes, rendre plus visibles certains éléments.
0: On voit bien dans ce que vous décrivez, en fait, que le travail sur la forme de la cartographie, il est très important. Euh, en tant que sociologue, vous n'avez peut-être pas été formé à la production cartographique. Euh, comment est-ce que cette, euh, cette approche de la cartographie à partir du terrain, vous, elle a pu enrichir ce que vous observiez
2: Ça m'a permis, en fait, euh, d'une part, de synthétiser un certain nombre d'informations euh, par exemple sur les trajectoires des personnes euh, que je rassemblais sur une carte et donc dans l'opération de faire la carte à la main, ça me permettait de, en fait, de, de commencer l'analyse aussi des, des, des données ethnographiques et puis euh, après c'était plutôt dans la confrontation en fait, dans l'exercice de comparer ces cartes que je produisais à partir de mes données ethnographiques avec celles euh, produites par l'administration dans le cadre des politiques urbaines que, euh, que je pouvais faire ressortir des contrastes et mieux mettre en en évidence aussi euh, les principes qui ont guidé les, les producteurs des cartes officielles.
0: Est-ce que ces cartes elles vous ont aussi servi dans la pratique du terrain pour restituer la connaissance que vous vous aviez accumulée et pour engager une discussion avec les personnes auprès desquelles vous aviez fait vos enquêtes
2: euh, Oui, après la fin de ma thèse, j'ai fait des présentations de ma thèse et, et notamment des cartes, puisque c'est un formidable outil. L'image, en fait, c'est ça communique très facilement certaines choses. Et euh, j'ai fait aussi des ateliers euh, avec des lycéens et des collégiens, euh, à propos de, en partant de mes cartes et en leur proposant aussi de réaliser euh, leurs propres cartes. Comment dire J'ai pas, euh, pas travaillé sur... Il euh, n'y a pas eu de participation euh, euh, des, des, de ces lycéens à, à la production d'une cartographie euh, alternative, mais c'était plutôt un outil aussi pour, pour parler de mon travail avec une forme visuelle euh, euh, pédagogique aussi intéressante
0: Alors Clémence Léobal, vous nous parliez de l'importance de cartographier les toponymes dans votre travail. Euh, C'est l'occasion, dans une troisième partie de cette discussion, de discuter des croisements possibles entre l'analyse postcoloniale et la cartographie critique. Euh, Juliette Morel, vous travaillez notamment sur ces questions, et en quoi est-ce que les enjeux euh, dans la cartographie critique se croisent avec ceux qui sont propres aux questions postcoloniales
3: alors, je pense que ces deux euh, perspectives se croisent à maintes égards, et moi, j'en soulignerai euh, trois, mais euh, ce n'est pas du tout exhaustif. Euh, D'abord, euh, c'est intéressant de croiser euh, la perspective euh, coloniale avec euh, la cartographie critique, où elle se croise de fait, d'un point de vue historiographique, je pense, puisque la cartographie est un domaine qui mêle de manière particulièrement intime des problématiques techniques, méthodologiques complexes à des problématiques politiques, économiques, culturelles. Donc c'est un domaine qui cristallise assez fortement les processus coloniaux, je pense. Euh, et tous ces aspects sont très euh, imbriqués. Et donc euh, c'est assez intéressant d'en décartiquer les rapports pour montrer comment sont construits les savoirs coloniaux. Et euh, c'est notamment ce qu'a fait par exemple Hélène Blé concernant la cartographie pendant la conquête de l'Algérie, par la France donc au XIXe siècle, dans un ouvrage qui est important d'un point de vue donc, de ce croisement de cartographie critique et perspective postcoloniale, qui s'appelle le mirage des cartes, qui est publié en 2016. Un deuxième croisement euh, intéressant de la perspective postcoloniale avec euh, la cartographie critique, intéressant et je pense important politiquement, est lié au fait que en fait, euh, les espaces euh, ou les territoires euh, ou marqués par l'histoire coloniale continuent à être cartographiés euh, aujourd'hui et de manière euh, avec des techniques euh, euh, informatiques un peu complexes, Donc on en a déjà parlé, euh, avec donc, des systèmes d'information géographique, des SIG, des logiciels un peu compliqués, euh, euh, des algorithmes, des de données, etc. En fait, il y a plusieurs aspects qui s'accumulent, qui peuvent être problématiques d'un point de vue donc, de la production de, de savoir géographique. Enfin, tout ce que dit la cartographie critique sur la cartographie, le euh, fait que c'est un, un instrument de pouvoir. Donc, s'ajoutent à cela euh, des problèmes de, de historiographiques qu'on vient de relever, et puis, euh, évidemment, les boîtes noires techniques euh, liées donc, à cette... À ces techniques informatiques euh, qui sont euh, donc de plus en plus complexes et d'autant qu'il euh, y a un coût d'entrée très important euh, dans ces techniques cartographiques qui donc les rendent très opaques à la plupart euh, des gens qui vont utiliser ces, ces cartographies. Et c'est pas juste une question de représentation, d'image finale, mais c'est aussi une question d'usage. C'est-à-dire que ces cartes, elles vont ensuite servir à la gestion du territoire, à l'aménagement, euh, à la gestion des espaces naturels, urbains, etc. Enfin, il y a des enjeux euh, concrets très importants. Euh, et enfin, euh, on peut peut-être souligner un troisième, un troisième croisement entre cartographie critique et perspective postcoloniale, mais bon, c'est évidemment pas exhaustif, hein, encore une fois, qui est cette fois un peu plus positif, qui est que en fait, la cartographie actuelle, les techniques cartographiques actuelles, offrent aussi des outils qui vont Pouvoir aider aussi dans une perspective postcoloniale et de production, de savoir, dans une démarche postcoloniale. Je pense notamment à quelque chose qui a déjà été évoqué, qui sont toutes les techniques du web 2.0, de la contribution, de la collaboration qui sont offertes par toutes ces technologies-là. Et notamment quelque chose qu'a déjà évoqué Mathieu, comme... OpenStreetMap, ou euh, tout plein d'outils euh, qui vont euh, permettre de faire de la cartographie contributive euh, sur le web avec bon, toujours un coût d'entrée un peu important, mais quand même euh, des choses qui sont très intéressantes du point de vue de la perspective postcoloniale. Même si, bien sûr, ces outils euh, posent encore des questions, notamment d'uniformisation, d'hégémonie des représentations, puisque quand même OpenStreetMap propose une carte euh, très homogène sur le monde entier, ce qui est aussi très problématique. Et puis, ça a aussi une, enfin notamment OpenStreetMap a aussi une, une vision de la cartographie très objectivante, euh, qui est vraiment dans un truc de euh, la carte c'est le territoire, donc encore une fois, quelque chose de, un, un présupposé assez problématique dans, un, dans une perspective euh, de cartographie critique.
0: J'en profite pour rebondir sur euh, la cartographie collective, pour poser la question à Mathieu Nouchet. Euh dans quelle mesure les communautés que vous représentez sur la cartographie ont été intégrées dans le processus de construction des cartes
1: Alors effectivement, on a un certain nombre de, de communautés, on pourrait dire subalternes, pour faire une espèce de grande catégorie, qui euh, ont contribué à des productions de cartes qui sont dans l'Atlas en revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que l'objectif de notre atlas, c'était pas d'initier des projets de cartographie participative. Il y a plein de chercheurs européens notamment qui sollicitent régulièrement tous les ans le parc amazonien de Guyane en leur disant ah cette année, j'aimerais bien faire une cartographie participative avec les gentils Amérindiens du sud de la Guyane. Euh, nous, on est, on n'était vraiment pas dans cette optique-là. On considère que c'est pas à nous d'aller susciter des projets de cartographie participative et que c'est pas aux scientifiques d'aller euh, imposer ces thématiques, ces problématiques et de mettre en place ces protocoles cartographique Et donc, on est plutôt là en, dans, dans un dialogue, en assistant, en accompagnant quand il y a des initiatives qui sont prises et quand il y a un certain nombre de, de choses qui se font. Donc, dans le cadre de l'Atlas, on a plutôt valorisé des productions Alternative, on pourrait dire, mais déjà existantes. Et euh, on peut citer, par exemple, la cartographie euh, qui a été faite du côté de Camopi, que j'ai cité tout à l'heure, les travaux de Marie Fleury, euh, qui euh, s'intéresse notamment aux au Maroni, donc dans la partie ouest de la Guyane. Et puis, on peut citer, par exemple, une carte qui a été faite sous la forme d'une sculpture, en fer forgé, qui est disponible dans un centre d'art, visible dans un centre d'art à Mana, sur le littoral guyanais, qui a été faite par un garimpero. Les garimpero, c'est les orpailleurs clandestins brésiliens et qui est quelqu'un qui, en fait, s'était un peu reconverti, avait arrêté ses activités d'orpaillage et qui était poursuivi par... La gendarmerie locale, et qui a eu euh, à, à qui il est arrivé en fait tout un tas d'anecdotes, de, de, et qui a dû même quitter le territoire tant il était euh, pourchassé, et qui avait une très fine connaissance de la géographie de l'intérieur de la Guyane. Et donc il a produit, on, on en reproduit des photos dans l'Atlas, une sculpture en fer forgé de l'intérieur de la Guyane avec tout le réseau de pistes légales et illégales, dans lequel il va notamment identifier des postes de contrôle de police, la façon dont on peut les contourner. Et quand on regarde cette carte en fer forgé, bah, euh, au niveau du fond de carte, la distance euclidienne est fausse, c'est-à-dire que les distances exactes qui sont représentées sont, sont fausses, ne correspondent pas à la réalité. Par contre, la distance topologique, les liens entre les différents lieux sont euh, parfaitement exacts et ça montre vraiment une très fine connaissance du territoire. Voilà, donc en allant chercher ce type de représentation cartographique alternative, on a essayé aussi de donner modestement euh, la parole à euh, d'autres acteurs que les acteurs dominants de la cartographie. Mais euh, Bon, Juliette l'a soulevé. on pourra peut-être y revenir après, ou je peux prolonger, euh, vous me direz. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux hein, derrière cette cartographie participative. C'est pas la solution miracle pour tout d'un coup retourner le pouvoir des cartes.
0: Peut-être que c'est le moment justement d'aller un peu plus profondément dans la critique des outils de cartographie collective, qui sont souvent mobilisés par les courants dits décoloniaux. Est-ce que, Mathieu vous diriez que votre démarche s'inscrit dans une perspective décoloniale
1: alors ce qu'on peut d'abord souligner, c'est que depuis quelques décennies, en fait, les peuples autochtones, euh, pas forcément en Guyane, mais dans les pays voisins notamment, ont engagé une sorte de renversement du pouvoir des cartes pour essayer de défendre leurs droits territoriaux et pour essayer notamment d'appuyer leurs revendications foncières. Donc en Bolivie, au Brésil, au Suriname, il y a plein d'exemples hein, de projets de cartographie participative qui s'inscrivent en fait dans une logique de ce que la sociologue Nancy Peluzzo appelle la contre-cartographie. Donc c'est l'idée qu'on va essayer de renverser le pouvoir des cartes en produisant des contre-expertises cartographiques pour montrer, rendre visible des enjeux euh, qui, 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 qui tiennent à cœur au collectif qui les, euh, les représente et qui les cartographie. Et donc, euh, depuis euh, maintenant vraiment de, de nombreuses années, il y a plein de projets qui ont émergé, beaucoup aussi au Canada, par exemple, euh, avec l'utilisation aussi du numérique pour proposer des représentations cartographiques un petit peu alternatives. Le problème de ces cartographies, c'est que pour être audible dans le débat public, pour vraiment agir comme une forme de contre-expertise et de contre-pouvoir, bien souvent elles appliquent le langage cartographique et les catégories d'analyse de la société dominante, et donc les présupposés territoriaux de l'État moderne. Et donc les représentations cartographiques qui découlent de ces projets de cartographie participative ou de contre-cartographie sont euh, souvent déconnectés des modes de territorialisation propres aux sociétés autochtones, hein, comme le, le montre bien notamment les travaux d'Irene Hirt de l'Université de Genève. Et donc, un certain nombre de, de, de chercheurs, de scientifiques, de cartographes, et de plus en plus de cartographes autochtones, et je reviens là sur le Canada, il y a tout un mouvement très fort de formation de cartographes autochtones, et il y a un laboratoire de cartographie autochtone par exemple qui a été créé l'année dernière à l'Université du Québec en Apitibite et Miscaminque donc au nord de Québec, du côté de Val-d'Or. Et donc tous ces acteurs-là essayent un petit peu de se bouger pour dénoncer aussi la cartographie comme une technologie à décoloniser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de reprendre les catégories du monde occidental et de les projeter sur ses propres cartes, mais il s'agit aussi de faire reconnaître et d'accepter une pluralité des formes d'écriture et de dessin du territoire, et donc de ne pas se limiter aux graphies et aux cartographies spatiales hégémoniques. Voilà, donc il y a plusieurs projets de contre-cartographie qui tentent aujourd'hui de renverser doublement le pouvoir des cartes soit d'un point de vue politique, en s'opposant aux visions dominantes, mais du coup en reprenant leurs codes et leurs catégories de pensée, soit d'un point de vue, on pourrait dire, plus radical et d'un point de vue plus épistémologique, en cherchant des modes d'expression alternatifs. Et moi, il me semble que c'est euh, c'est ce qu'on n'a pas complètement réussi à faire, euh, même loin de là, hein, dans cet atlas, c'est-à-dire qu'on a proposé une série de, de, de cartographies alternatives, mais qui reste encore très et trop minoritaire. Euh, même si on sent qu'il y a une une ébullition et un désir de de, de cartes alternatives aujourd'hui qui, qui qui émergent en Guyane, et donc ce sera peut-être un projet pour pour plus tard, des projets pour plus tard.
2: Je partage aussi la vision euh, critique vis-à-vis -vis des projets de cartographie participative parce que dans l'urbanisme, c'est euh, la grande mode. Et en fait, justement, à partir de des études des projets qui étaient en cours dans les années 2010, euh, on voyait comment les cartes qui étaient produites euh, par des urbanistes critiques dans un esprit participatif, etc., finalement se retrouvaient euh, scotchées euh, dans les bureaux euh, des euh, agents municipaux qui organisaient les démolitions et en fait servaient d'outils pour aller démolir euh, euh, les maisons qui, par ailleurs, n'étaient pas représentées sur euh, les cartes officielles euh, dans un contexte où le cadastre, il est, il est inachevé et euh, il ne représente pas du tout la réalité topographique euh, des, quartiers, euh, des quartiers où il y a des maisons en bois à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc finalement, il y avait une sorte de détournement euh, des cartes produites par des urbanistes critiques par euh, des agents... Euh, des agents de terrain euh, qui sont, euh, comment dire, formatés par euh, des décennies de routines administratives de démolition. Et en fait, ils vont réutiliser ces cartes-là euh, dans, dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire euh, démolir, reloger ou pas euh, les habitants en fonction de leur situation administrative. Mais
0: Clémence Léobal, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces démolitions de quartier
2: Oui, donc à l'échelle en tout cas de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, il y a euh, euh, depuis environ 30 à 40 ans... Euh, la problématisation par les autorités d'un problème qui serait euh, l'habitat dit euh, insalubre, euh, indigne, spontané, en fonction des époques, les, les catégories changent. Et, euh, et donc qu'il s'agit de, de résorber, c'est le terme de l'administration, comme s'il s'agissait d'un liquide en fait, euh, qu'il fallait épancher. Et, euh, et en fait, ces politiques urbaines de, qui s'appelaient résorption de l'habitat insalubre, qui aujourd'hui euh, portent plutôt... Euh, portent moins de, de spécificités, puisque ce sont simplement dans le cadre des zones d'aménagement concertées que les habitants sont expulsés. Euh, en fait, elles sont très structurantes pour le paysage urbain, puisque euh, tous les nouveaux quartiers de relogement, dans un contexte de forte croissance urbaine, ils sont issus de ces politiques de démolition-relogement. Donc c'est très, très structurant pour l'histoire de la commune, la forme des quartiers en fait.
0: Vous nous parlez de forme d'effacement quand vous parlez des démolitions dans les zones d'aménagement concerté. Est-ce que cet effacement et ces démolitions se traduit dans la disparition des toponymes, des noms de rues Est-ce que vous l'avez constaté dans vos travaux
2: Oui, complètement. À travers euh, la question des toponymes, on voit comment il y a aussi des, euh, un patrimoine finalement qui, qui disparaît euh, au fil de ces politiques urbaines. Et c'est ça qui m'avait intéressée dans le fait d'étudier l'histoire euh, des premières politiques urbaines, parce que en fait, je redécouvrais des noms qui n'étaient qui plus euh, mentionnés sur aucune carte. En fait, c'était un peu le blanc des cartes. C'est pour ça que c'est dans ce chapitre-là. Et euh, c'est des noms qui sont intéressants parce qu'en fait, euh, ils renvoyaient, euh, par exemple, à, euh, au village d'origine des migrants. Donc, par exemple, le, le nom quartier c'était Petit Petit cest C'était-à-dire les gens qui viennent du village d'Agaudet qui se sont installés là, où il y avait toute une diversité aussi de de détails euh, détail du lieu qui faisait que telle, telle section du quartier s'appelait d'une certaine manière. Donc, c'est des éléments, en fait, qui sont importants pour, euh, pour comprendre ce qu'étaient qu les quartiers, en fait, à travers les toponymes. Et euh, au contraire, les noms de l'administration, ils étaient souvent euh, fondés soit sur des catégorisations ethnicisées un peu euh, globales, soit sur le nom d'une personne qu'ils ont identifiée comme leur intermédiaire. Par exemple, il y avait le village Toto, et en fait... Toto, c'était un homme qui travaillait pour la gendarmerie depuis les années 60 et qui donc était l'intermédiaire numéro un de l'administration et qui était considéré comme un capitaine, c'est-à-dire un chef coutumier, mais qui n'avait pas forcément ce titre-là d'un point de vue coutumier ou dans les instances coutumières des communautés, mais qui apparaissait comme celui qui donne son nom au quartier, sur les cartes officielles en tout cas. Donc Derrière les, derrière les démolitions, il y a aussi... Ces, ces histoires aussi qui sont, qui sont effacées. Ouais. Dans ces questions euh, de euh, politique urbaine, c'est vrai qu'on peut observer des continuités avec euh, euh, des représentations racialisées, héritées de la, la période coloniale. Mais euh, ce, qui, ce qui est complexe, et euh, c'est pour ça que ce n'est pas évident d'avoir une réponse simple à la, à la situation euh, est-ce que la Guyane est une situation coloniale C'est qu'en fait, les politiques urbaines, elles sont menées sur des lois françaises, parce que la Guyane est un département français, et que donc c'est les, les lois françaises qu'on va appliquer en Guyane. Donc euh, c'est euh, au titre de l'égalité républicaine que ces lois sont mises en œuvre. Et euh, donc c'est intéressant de voir euh, que d'une part, ces lois, certes, sont, euh, ont été votées à Paris, mais elles ont des origines... Euh, de, euh, fin de, des, des espaces périphériques, notamment euh, la première loi sur la résorption des bidonvilles elle a été euh, amenée par Michel Debré qui était sénateur de la Réunion et euh, c'était dans le cadre des expérimentations euh, qui avaient eu lieu à la Réunion après un cyclone dans les années 60 le terme même de bidonville il vient d'Algérie mais là plutôt dans les années 30 euh, pour qualifier des quartiers euh, euh, marginalisés donc euh, on voit qu'en fait il y a des circulations entre l'espace Impérial et l'espace de la métropole dans la, dans la manière de forger ces, ces politiques urbaines.
0: Mathieu Nouchet, est-ce que sur l'usage des toponymes et leur importance dans la production cartographique critique, est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter
1: Oui, bah, la toponymie, euh, c'est un vaste sujet, large sujet. Alors, on peut peut-être changer d'échelle. Euh, Clémence a parlé de, des quartiers de l'urbanisme de Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis, on peut regarder euh, plus globalement euh, la toponymie, et notamment la toponymie de l'intérieur de la Guyane, moi ce qui m'avait frappé en fait c'est en 2017, il y a une espèce de bible de la toponymie qui est sortie aux éditions CNRS, un livre de Roger Brunet qui s'appelle euh, « les, les noms de, de lieux en France ». Donc c'est 700 pages, donc un espèce de truc énorme, et puis bah, c'est censé couvrir l'ensemble de la France métropolitaine et l'outre-mer. Pour la Guyane c'est à peine une page, avec une petite phrase qui nous dit euh, « l'intérieur de la Guyane n'a pas de toponyme parce qu'il n'y a pas d'habitants ». Hop, et puis on passe à la suite. Alors j'avais été assez frappé en lisant, euh, en lisant ce, euh, ce passage et puis en fait on le comprend quand on va dans la préface de l'ouvrage puisque Brunet, euh, qui est pas tout jeune, hein, nous dit que son terrain il le fait euh, en regardant le géoportail de l'hygiène. Et effectivement, quand vous allez regarder les, les cartes topographiques de l'hygiène sur le géoportail, bah vous allez vous rendre compte qu'il y a une pauvreté vraiment de, de la toponymie à l'intérieur de la Guyane avec des toponymes qui sont euh, en, cristallisés depuis l'époque des pionniers euh, et l'époque des orpailleurs et des grands explorateurs. Donc vous allez retrouver bah, des toponymes qui montrent la provenance de ces euh, pionniers. Donc il y a des, par exemple Angoulême, Nouvelle Angoulême, tout un tas de références à des... À à des villes euh, de l'Hexagone. Et puis il y a aussi tout un tas de toponymes bah, qui vous montrent un peu l'état d'esprit de l'époque, hein, de ces explorateurs-chercheurs d'or. Donc vous avez par exemple des, des noms de lieux comme Certitude, Espoir, Patience, Guérilla, Verdun, Repentir. Et tout ça renvoie en fait à une image à la fois très datée et puis très péjorative de la Guyane. Et euh, il y a un certain nombre d'habitants de la Guyane qui sont un peu... Euh, euh, énervé par ces représentations toponymiques qui sont véhiculées sur ces cartes officielles alors que les habitants eux-mêmes utilisent des toponymes d'usage donc qui ne sont pas des toponymes officiels mais qui sont des toponymes utilisés au quotidien qui sont bien différents et donc c'est pourquoi il y a eu tout un tas de projets pour faire de euh, euh, la cartographie participative permettant de recueillir des noms d'usage qui sont pas simplement des points sur la carte hein, ça n'a rien d'anecdotique Clémence a évoqué l'importance de la mémoire qui se transmet à travers les toponymes, mais dans euh, la Guyane intérieure, il y a un certain nombre d'enjeux. Et quand on voit les bases de données toponymiques locales qui sont produites, bah, elles sont riches d'une information extraordinaire sur des épisodes historiques, sur des lieux légendaires, sur euh, les ressources, la nature, sur les cours d'eau, sur différents villages. Donc c'est vraiment d'une richesse euh, folle et euh, c'est assez affligeant de se rendre compte que quand on regarde les cartes officielles, elles sont en fait aussi pauvres. Alors moi, je suis allé interroger le, le comité national de la toponymie, hein, qui est à Paris, et puis l'IGN, pour essayer de comprendre pourquoi toutes ces bases qui avaient été produites de toponymes locales et qui sont très proprement structurées, qui respectent les normes internationales, donc on peut pas dire que c'est un espèce de bricolage de quelques illuminés, euh, pourquoi ces bases n'étaient pas euh, réintégrées euh, sur les cartes officielles, puisque régulièrement la Guyane, l'IGN sort des cartes sur la Guyane, actualisée mais sans ces toponymes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, bah, dans un premier temps, on m'a fait des réponses très techniques pour me dire que c'était compliqué, qu'il euh, y avait une graphie particulière dans certaines langues euh, guyanaises, qu'il euh, y avait des difficultés au niveau de la chaîne de production. Puis en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques. Il y a une volonté politique d'avoir des toponymes en français sur ce territoire, parce que dans l'imaginaire des hauts fonctionnaires qui s'intéressent à la toponymie guyanaise. Il y a encore tous les conflits frontaliers qu'a connu la Guyane, notamment avec le Brésil, et qui ont été résolus pourtant par le contesté de 1900. Mais dans leur imaginaire, on est encore sur une zone où potentiellement il y a plein de conflits frontaliers. Donc il faut faire attention, mettre des toponymes dans une autre langue, ça pourrait susciter des velléités. Et donc ils se définissent eux-mêmes comme les garants de la souveraineté cartographique du territoire et du bon hommage du territoire. Et donc, pour eux, euh, un territoire français doit avoir des toponymes en français. Alors, quand on leur dit qu'en Bretagne ou au Pays basque, il y a des toponymes en breton ou en basque, tout de suite, ils nous disent « non, non, mais c'est plus compliqué ». Et puis, on voit que les, les, la question des conflits frontaliers arrive. Et donc, vous voyez qu'il y a un, un marquage des enjeux politiques et puis un marquage vraiment des imaginaires qui conduit aujourd'hui à avoir des cartes officielles qui ont une, re, une relative pauvreté de, de, de la toponymie et qui conduit, par exemple les instituteurs des classes de l'intérieur de la Guyane à ne pas mettre au mur des classes les cartes classiques, mais à mettre leur propre production locale.
0: Merci Mathieu Nouchet pour cette précision et merci à toutes et à tous pour vos contributions. On voit bien, dans les différents éléments que vous soulignez, que la cartographie est traversée par des enjeux de pouvoir et que euh, avoir le pouvoir de cartographier l'espace, c'est aussi avoir le pouvoir de dire quelle est la réalité dominante dans cet espace. Nous allons continuer à, à traiter de ces différentes questions dans les prochains épisodes de Contre-son. Le prochain épisode aura lieu dans deux semaines. Et vous retrouverez l'équipe de géographes dans deux mois, cette fois sur des questions de géographie féministe. Merci à toutes et à tous et à bientôt.
1: Spectre